0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Мы начинаем новую уникальную тему. Я думаю, это вызов времени сегодняшний, потому что очень много есть вещей, которые смущают христиан. Очень много есть традиций, обрядов, обычаев, которые как бы вошли в, вот, в тело народа Божьего, но которые не соответствуют духу Евангелия, духу Священного Писания. И для нас очень важно стоять двумя ногами на основании истины, на основании Слова Божьего, и чтобы не колебаться в истине, чтобы у нас был хороший фундамент Слова Божьего, чтобы мы знали истину. И как написано в Священном Писании, «Познайте истину, и истина сделает вас...» Свободными. Свободными от чего? От греха. Вот это очень важно. Свободные от чего? От идолов. Вот такая свобода во Христе, чтобы полноценно, по-доброму, благословенно служить нашему Господу. Иисусу Христу. Я долго думал, как назвать эту серию проповедей. Ну, конечно, «Основание Христос» — это будет общее название, это понятно и не требует объяснения. Но я думал, вот сегодняшнюю часть уже боги с чудесами» назвать, «Зов к иным богам» или же «Мятеж против пути Господня». Есть такое место Священного Писания, мы его тоже будем читать. Там прямо так и написано в Деянии апостолов» «Мятеж против путей Господних». Вот прямо так написано. Мы не очень любим слово «мятеж». Вообще государство вообще его не любит, политики тоже не любят. И мы, христиане, тоже не любим слово «мятеж». Но вот иногда люди как-то начинают делать что-то противное Богу. И как ни странно, Бог это называл, назвал, назвал священнописание «мятеж против пути Господня». Итак, дорогие мои, давайте мы вспомним одно важное событие которое было в нашей стране не так давно. Помните, я в прошлый раз показывал такая инсталляция в Инстаграм, в соцсетях, там тарелочка, тюбик выдавленный, там паста и 7 миллионов просмотров. Сейчас мы увидим один ролик, от которого будем отталкиваться. Тоже такой вот ролик, он гуляет в интернете, тоже там огромное количество просмотров. Но это соответствует нашей теме. Человек, который сейчас будет на этом экране, мы его хорошо знаем, я его очень хорошо знаю, более того, он однажды проповедовал в нашей церкви, вот. поэтому это было очень давно, и тем не менее, это человек, который знает истину, знает Бога, знает спасение, знает Христа, но вот, вы знаете, когда человек становится политиком, то он становится очень всеядным, и он ради популярности, ради, так сказать, вот имиджа, сомнительного, правда, имиджа, он идет во все духовно тяжкие вещи. Итак, ролик, пожалуйста. Давайте мы его посмотрим. Очень безобидно, да? Давайте мне снимите всю порчу снимите. Стресс снимите. стресс. Ну, достаточно. Такой небольшой ролик. Снимается стресс. Я не знаю там, но причем здесь вот эти возгласы, крики, такое ощущение, что бесы выходят. Я понимаю, что есть такая некая зависть, узурпация других религий, других религиозных направлений, что христианство... Изначально оно служило людям, чтобы исцелять людей, освобождать людей, изгонять бесов и много чему там, исцелять душевные болезни, духовные болезни, физические страдания. Но вот здесь мы видим такой пример, когда всеядность, в том числе духовная всеядность, позволила этому человеку вот обратиться к шаманам на каком-то празднике и вот попробовать этот бубен, а потом попросить... Шамана, чтобы он из него изгнал, чего-то там изгнал. Вот. Но я так понимаю, что что-то изгнали там, потому что вот эти крики а, -а, -а! вот это вот а, -а, -а! вот Просто так не, не кричат, и я так понимаю, там что-то вышло. Вот. Но вопрос совершенно в другом у меня. Вы знаете, почему вот сегодня так духовный мир становится востребованным? Я уже не говорю про то, что эзотеризм и многие вот всякие вражба, гадания, там приговоры, это такое становится. Ми многомиллиардный бизнес, огромный, особенно в Москве, в городах, ну в деревнях, само собой, там за чекушку, но тем не менее. Вот это бизнес мощный, потому что у людей есть некий страх перед духовным миром, есть понимание, что есть религия, в котором есть некая власть. И вот здесь мы с вами свидетелями, свидетели, что даже люди, которые занимают высокие политические... Я сейчас не буду про всех, я могу показать про большинство наших российских политиков примерно такое, но не буду это делать, потому что востребованность в неком сверхъестественном вмешательстве в жизни человеческой. На этом строится карьера, бизнес, семейные отношения и много что другое. Для меня сейчас очень принципиально важно, чтобы мы понимали, кто мы. Мы с вами христиане. Мы евангельские христиане. От слова «Христос», от слова «Евангелие». Мы люди, которые стоим на основании истины. Вы знаете, вот что написано в первом послании к Коринфянам. Священное Писание очень четко говорит нам о преимуществе христианской жизни. Вот что сказано в 12 главе Первого Послания к Коринфянам. знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». Писание утверждает, это на самом деле правда. Когда мы не были христиане, когда мы не стояли в истине, не просто христиане по названию, а христиане по сути, по образу жизни, мы ходили к безглазым идолам, и эти идолы как бы вели нас гороскопом и много что другое, какие-то вещи мы обращались там, заговорить, приговорить, прилучить, отлучить, ну и так далее. Да? И вы понимаете, друзья мои, и вот это настолько э, было... Э, скажем так, мощно в нашей жизни мы так нуждались этого, и здесь вот в этой главе написано о дарах Духа Святого, и Павел пишет, мы ходили к безгласным идолам, и эти безгласные идолы как бы вели нас. Апостол Павел в этом же первом послании к Коринфянам в третьей главе говорит о основании, о фундаментальном основании нашей веры. Он говорит. «По данной мне от Бога благодати» — это 10 стих 3 главы, «Как мудрый строитель положил основание, и другой строит на нем, каждый смотри, на чем строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Итак, дорогие мои, у нас с вами есть единственное истинное основание, и это основание наз... и имеет название «Основание Иисус Христос». И нет другого основания на... в этом мире, во всей вселенной, ибо только одно имя, которое надлежало нам спастись, это имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Так написано в Священном Писании, и это есть истина, мы видим сегодня потребность в духовном действии. Христианство в последнее время каким-то образом немножко ну, сдало свои позиции в понимании фундаментальности основания. Вы знаете, очень многие вещи, обряды, церемонии, э, какие-то вот какие уже традиции, которые сложились. Ну, например... Допустим, на Рождество девушки гадают. Да при чем здесь Рождество и гадание? Он тоже вот там изгонял из себя усталость. Вы знаете, друзья мои, как при чем здесь кто однажды придумал, что на Рождество нужно девушкам гадать суженого ряженого? Кто придумал, что в ночь Ивана и в русской традиции, такой языческий обряд и праздник, в этот же день празднуют? Что празднует в этот день христианская церковь, которая подстроилась под этот обряд? А мы, мы празднуем день Иоанна Крестителя. И там вот люди прыгают через костер, там что-то делают. Слушайте, при чем здесь это? При чем здесь некие обряды и традиции, которые не имеют ничего общего с основанием, который есть Христос? Ибо нет во всей вселенной иного имени, которым надлежало спастись. Имя Господа. Вы знаете, друзья мои, я понимаю, мы теряем немножко вот основательность. Мы готовы и с теми, и с теми немножко. Помните проповедь про гностиков, про николаитов, которые вот говорят, На, что, мы попробуем немножко подделку сделать под мир. Вы знаете, в Священном Писании все очень четко. Священное писание является основанием и фундаментом нашей веры. Вот эта серия проповедей, она преследует главную цель, чтобы мы стояли двумя ногами основательно на Слове Божьем, и мы не покупались на то, что сегодня нам предлагает мир. Вы знаете, апостол Павел писал послание к Галатам. Очень духовной церкви, как и Каримская, собственно говоря, духовная церковь. И вот здесь он пишет интересные вещи. В четвертой главе послания Галатам. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые по существу, в существе, не боги. Вот то, что мы сейчас уже прочитали в послании к римлянам, да. Он говорит, вы служили богам. Ныне же, и он делает обличение церкви. Это было в древнейшие апостольские времена. Между прочим, когда через три лет составлялся первый с апостольский символ веры, датем Никео-Цареградский символ веры, который мы с вами читаем, каждое святое причастие в первое воскресенье месяца, где нет ни слова, ни о чем другом, кроме Отца, Сына и Святого Духа которым мы служим и поклоняемся. И это называется «Единый Бог». Вот наше фундаментальное основание. И здесь Павел пишет галатам, «Ныне же познав Бога, или лучше, получив познание от Бога». Мы познали Бога, получая познание от Бога. И здесь написано «Для чего?». Павел ставит радикальный вопрос. «Для чего?» возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им. Вы знаете, тогда появляются христиане, которые говорят: «Черная кошка пробежала дорогой, должен обойти. Надо постучать по дереву три раза. Нужно там, не знаю, женщина с пустыми ведрами, все, все, пустота теперь будет, обанкротишься, ну и так далее». И возникают какие-то странные вещи, ты христианин, но при этом ты веришь вот в это все мракобесие, вот в это все немощное, бедное, вещественное начало, и вновь себя порабощаешь им. Я привел самые безобидные примеры. Но на самом деле, по мере того, как наша проповедь будет развиваться в последующем воскресенье, мы будем говорить о глубинных причинах и наша основа... Вот цель этой проповеди, что мы стали фундаментально на основании истины. И потому что истина только делает нас свободными от подобных вещей. Итак, смотрите, Павел пишет, «Зачем вы?» О, там еще кое-что он пишет Галатам, «Что вы, познав истину...» Вы делаете какие-то глупости. О, бессмысленный, о, несмысленной Галаты, третья глава. Кто прельстил вас, не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Он говорит, ну вы настолько уверовали, вы настолько пропитались Божьим откровением, что вот я, говорит, свидетельствую, что вот у вас здесь, в Галатах, хотя это было в Иерусалиме, Христос как распятый. Вы знаете, у нас в Москве тоже Христос как распятый. В любом городе Российской Федерации Христос как распятый. Каждый имеет откровение, каждый имеет познание истины. И вы знаете, здесь написано. Он говорит, зачем? Говорит, хочу спросить вас. Он говорит, хочу спросить, что вы, начи в духом, 3 стих, теперь оканчиваете плотью столь он говорит, столь многое вы потерпели без пользы. Зачем вы это делаете? Вы знаете, как очень важно стоять на основании истины. О, друзья мои, жизнь летит очень быстро. Жизнь летит очень быстро. И однажды нам придется предстать пред престол Бога. И однажды Он будет нас задавать нам определенные вопросы. Это правда? Слава Богу. Кто хочет пообщаться с Богом? Не торопись, конечно. Вот. Но я хочу я хочу каждый день общаться с моим Богом, спасибо тебе. Вот. Я хочу общаться с Богом каждый день, и не только в вечности. Если я не общаюсь с Ним здесь, я не могу претендовать на то, что я буду с Ним общаться в вечности. Если я не могу строить с Ним отношения, у меня нет посредников. Между моим Господом Иисусом Христом и мною, потому что это основание, основание христианской веры 300, почти 400 лет не было в христианской ранней апостольской церкви посредников. Этот институт посредничества ввели несколько позже, ввели потому что церковь стала государственной. Церковь стала подчиняться законам мира и создавать институты, похожие в государстве. Вот что произошло. Церковь — это тело Христа. Церковь — это невеста Иисуса Христа. Церковь не числится между народами. Это разные вещи. Церковь наднациональна, над, над, над границами, над нациями, над народами. Вот что такое церковь. Это совершенно другое. Церковь не может быть институтом государства. По определению, не может быть. Вот почему в Российской Конституции, тут есть юристы очень уважаемые мной, сидят в этом зале, церковь отделена от государства. Отделена от государства. И слава тебе, Господи. Вы знаете, друзья мои, и вот смотрите, когда мы читаем эти места Священного Писания, что мы начинаем вспоминать? Мы начинаем вспоминать основу основ. Кому поклоняться и кому служить. Вот уважаемый политик, уважаемый, то, что он занимает высокое место в политическом Олимпе России, он вот так вот шаманизмом занимается. Сейчас шаман у нас в моде, на Москву идут, бесов тут гонять. Попадают в психушки, но бывает. Вы знаете, друзья мои, это, это мода. Мода. Мода на что? На сверхъестественное! Помните, Елены, это иудеи требуют чудес, всегда иудеи требовали чудес, а Елены ищут мудрости. Кто помнит это место Писания? А мы с вами чего ищем? Мы чего ищем? Они чудес, Елены, то есть греки мудрости, а мы проповедуем Христа. 1 Коринфянам 1:22 распятого для иудеев соблазн, для Еленов безумие а для самих же признан, то есть нас, иудеев и еленов, Христа, Божию силу, Божию премудрость. Потому что не мудрое Божие, Божие премудрец человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Аминь. Слушайте, так многие слова «человеки». А мы сами кто? Человеки. Иисус человек тоже был. Вот почему нам не нужно... У нас больше нет посредников, у нас больше нет ходатайев, кроме Иисуса Христа». Давайте посмотрим, что об этом говорит Священное Писание. Итак, Евангелие от Луки 4 глава, знаменитое искушение Христа, после того, как Он крестился, кто помнит, на Иордане, и был глаз глаголющий с небес, и Сын мой возлюблен, его слушайте. Он был Духом Святым, поведен в пустыню для искушения дьявола, и на сороковой день Он залкал, то есть захотел есть, и явился Ему сатана. Знаете, я, я, я всегда думаю о том, Господи, но ну, там написано, Сатана взял его, поставил на высокую гору. Кто себе может представить, что сатана может взять Христа, который на небесах, который на престоле славы, и поставит его куда-нибудь? Это немыслимо. Но Христос стал человеком. Он взял его, поставил, потому что это было время, допущенное Богом, время искушения. Вы знаете, сатана пристал пред Господом и искушал Бога об Иове, кто помнит эти все истории, и отошел Господь этой от Овой, и Он прошел через то, что Он прошел и победил. Бог никого не искушает, но каждый искушается, обольщаясь, написано, и увлекаясь собственной похотью. И похоть, зачавший, рождает грех, и сделанный грех рождает смерть. Так говорит Священное Писание. Это азбука Евангелия. Это, это вот, вот то, что дважды, два-четыре. Это мы с вами знаем. Ну, теперь давайте посмотрим, он вставит его на высокую гору. И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновение ока. В те далекие времена, 2000 лет назад, в это было сложно поверить. Но сегодня у кого есть интернет, у кого есть социальная сеть, у кого есть смартфоны, там, не знаю, там, айфоны и так далее, ты можешь увидеть весь мир практически во мгновение ока. И дальше эти технологии будут только развиваться. Послушайте, мы живем в век, когда мы можем видеть всю славу этого мира во мгновение ока. Послушайте, он поставил его туда, показал всю славу и говорит, «Ибо вот вся эта слава всех царств, она предана мне, и я кому хочу, даю ее». То есть власть. Кто знает, что дьявол лжец? Лжец. Он отец всякой лжи. И Писание говорит, когда он говорит, он говорит свое, то есть что свое? Лжет. Дьявол всегда лжет. Дьявол никогда не говорит правду, даже если это кажется правдой. И он говорит, это все принадлежит мне, и если ты поклонишься мне, то все будет твое. Он лжет. Когда тебе дьявол говорит, начни мне служить, и у тебя все будет хорошо. Все будет устроено. Хорошая работа, хорошая зарплата, хороший муж, хорошая жена, хорошие дети, все хорошо. наследство все отлично будет. И ты будешь такой весь вот крутой. Он лжет. Он лжет. Он даст тебе немножко. А потом тебе придется заплатить все. В сотни раз больше. Вы знаете, друзья мои, я так благодарю, что мы стоим с вами на основании Евангелия, на основании Библии, на основании Слова Божьего. И наш Отец, Он говорит нам истину. И знаете, как, как ответил Христос? Он говорит, отойди от меня, сатана. Отойди от меня. Ибо написано, «Господу Богу одному поклоняйся, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Заметьте, Иисус Христос повторяет это из десяти заповедей, из 20 главы книги Исход, из пяти книжей Моисеева. Он повторяет, что повторяет, кому поклоняться и кому служить. Есть люди, которые себя могут даже называть христианами, которые могут приходить в храм Божий и поклоняться Богу, как они думают, но Ему не служить. Вы понимаете разницу, друзья мои, между поклонением, между служением? Можно поклоняться, но не служить. Можно служить, но не поклоняться. Мне говорит, у меня работа служить церкви. Но Богу поклоняться, пускай народ поклоняется. Вы знаете, друзья мои, есть вещи, мы так сейчас идем по поверхности немножко, мы потом будем углублять эти вещи. Очень важно, Христос показал, кому поклоняемся и кому служим. Он не назвал никого больше, никого больше предметов нашего поклонения. Давайте посмотрим Ветхий Завет, 20 глава. Книга Исход, дарование десяти заповедей. Я Господь Бог твой, да не будет у тебя иных богов пред лицом моим, говорит Господь. «Да не будет у тебя богов, башков». Там написано слово «богов» с маленькой буквы. Никаких богов, которые люди называют богами, которых на протяжении истории человечества было миллионы. «Да не будет никого. Я единственный бог, которому ты можешь служить, и у тебя никогда не будет иных богов. Не служи им и не поклоняйся. Не делай себе кумира». Скажи соседу, «Уверен, у тебя кумира нет». Уверен? Ну вот и ты, кумир, это не связанные вещи. Ты идол, это вообще не связано. У тебя такие, вот ты христианин, у тебя прям все светится. Вот какой кумир, какие идолы. Да вы что, друзья мои, да? Вот. Да не будет у тебя этого. И никаких изображений. Не поклоняйся им. Не служи им. Первого века христианства никаких изображений. Первые века христианскую никаких поклонений, кроме господа Бога и спасителя нашего Иисуса Христа, но потом пришли к сожалению другие времена. Я не собираюсь критиковать другие религии, другие конфессии и так далее. Я просто хочу, чтобы у нас был чувством наука приучены к развлечению истины и неистины. И каждый делает для себя решение сам. Мы никому не навязываем ничего. Мы говорим, вот есть истина, а вот есть отсутствие истины. И так здесь написано очень четко. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху. Можно спросить, что там вверху? Что там вверху? Там звезды. Там солнце. Там луна. Там ангелы. Там еще ангелы. И там сонны святых. Кто знает, там 12 апостолов, там 12 патриархов, там Иисей, там Илья, там Елисей, там масса пророков. Так хочется им послужить. Серьезно? Описание а говорит, не делай этого. Не делай этого. Не поклоняйся, не служи им никакого изображения того, что вверху, не делай себе. Когда Моисей умер, пришел дьявол и спорил там, на этой горе. Кто помнит гору, на котором умер Моисей? Гора под названием Нево. Нева, спасибо. Сразу видно, что бываете в Израиле. Но эта гора не в Израиле, на всякий случай напоминаю. Это в соседнем государстве. Это... <смех> Друзья мои, слава Богу, кто был на горе Нева? Такое желание умереть. <смех> да нет у меня никакого желания, у меня есть желание жить. Скажи соседу, живи, не торопись. Надо еще удостоиться. <свят> Живи полноценной жизнью. Наслаждайся. Бог нас создал для жизни, чтобы мы владычествовали, господствовали, плодились, размножались, наполняли землю. Аминь. Аминь. Чтобы наши дары, таланты, спасибо. Дары, таланты, они были вот, знаете, вот на максимуме, чтобы ты достигал во всем максимума. Вот что такое христианство. Это не просто там, знаешь, «Помилуй меня, Господи, помилуй меня, помилуй меня». Да он тебя давно помиловал. Бог смотрит, она говорит, что нам? Уже лоб я папрят разбил. Даже вот... Не надо бить лоб. лон тебе еще пригодится. Там мыслительный аппарат еще есть. Не делай сотрясения ненужные. ненужное. Вы знаете, ни того, что на небе вверху, ни того, что на земле внизу. Не делай это. Моисей умер. Моисей тело лежит. Дьявол приходит и хочет взять тело. Послушай, дьявол. Зачем тебе тело? Ты же всегда душу просишь. Дух просишь. Зачем тебе тело? Нужно. Нужно. Предмет культа. Предмет поклонения. Я его положу там. Прямо в Иерусалиме. В будущем. И придут народы. И будут поклоняться. Это нетленке. Вы знаете, друзья мои. И тогда пришел архангел Михаил. И говорит, дьявол, я тебе не отдам. Даже молекулы этого тела, даже атома этого тела да запретит тебе Господь. Я не хочу, чтобы в народе Божьем было что-то, то, что называется предметом поклонения и предметом служения. Мы только поклоняемся истинному живому Богу и только Ему служим. И наш Бог не видим. Слава нашему Господу! Вы знаете, ни того, что ниже земле, в воде, не того, что там под землей, не то, что на земле, никаким животным, вообще никому, никаким человеком, между очень человек ходит по земле. Никому, кроме Бога. Кстати, а мне нравится, у меня нет посредника между Богом и человеком потому что к Тимофею написано «Един посредник между Богом и человеком» человек Иисус Христос. Мне бы так хотелось, чтобы там было написано другое. «Един посредник между Богом и человеком» Бог Иисус Христос. Все. Аминь. А божественного сложно достать. А там написано «человек». Значит, все остальные человеки, которые жили на земле, будут жить на земле, которые живут на земле, они не могут быть посредниками они не очень уважаемые люди. Очень святые, очень благочестивые люди, которые прожили свято всю свою жизнь, но они не могут быть посредниками между Богом и человеком. Един посредник между Богом и человеком. Павел пишет Тимофею, человек, запомните, человек Иисус Христос, потому что как человек, он прожил человеческую жизнь, был рожден от женщины, воспитан своим приемным папой. Послушай, у него были братья, у него были сестры, у него много чего было, у него были родственники. Он служил, он все изведал на этой земле, даже болезни, но не знал греха. Слава Богу. Поэтому мне не нужно идти там к шаману, чтобы мне там... Вообще не нужно. Меня освободил тот. Скажи, скажи следу, не поклоняйся идолам, не делай себе кумира, Скажи, не делай себе изображения ни того, что на небе вверху, ни того, что на земле внизу, ни того, что в воде ниже земли. Не делай, не делай. Мы свободные люди, драгоценные мои. Знаете, первое послание Тимофея, там уже откуда, я уже говорил, посредники, там первые слова-то как написаны. Бог хочет, чтобы все люди спаслись «И достигли познания истины». Вот перед тем, как Бог, ибо Он един. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. «И достигли познания истины». Знаете, спастись, а мы все спасены. «И достичь познания истины». Многие спасены, но остаются невежественными. Познание истины. Мы достигаем познания истины. Написано, обновите ум ваш, обновлением ума вашего, чтобы постигать волю Божию, благую, угодную, совершенную. Вот что, собственно говоря, происходит. Слушайте. Итак, иудеи требуют чудес. Кому нужно чудо, поднимите руку. Нет, я поднимаю руку. Я вот по духу иудей, я, я. Мне нравится. Кому нравятся чудеса? Мне нравятся чудеса. Мы в конце помолимся друг за друга, чтобы какие-то чудеса в нашей жизни продолжали проходить, слава Богу. Потому что я верю, что молитва имеет силу и власть. А Елены то есть греки, а мы греки по сути, потому что наше христианство принято от греков тысячу лет назад, крещение Руси и так далее. Мы греки, мы требуем мудрости. Нам бы покопаться в глубинах Божьего откровения. Знаете, Писание говорит, а мы проповедуем Христа распятого. Мы проповедуем Божью силу, Божью премудрость. Потому что не мудрое Божие, премудрее сильнее сынов человеческих знаете, апостол Павел в первом, посла... в первом послании к Коринфянам 2 главе пишет следующее. «Ибо я рассудил быть у вас, коринфяне, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Вы знаете, нам придется с вами пройти по некоторым важным местам Священного Писания. Мы на протяжении ряда богослужений рассмотрим сильные, сложные примеры из Библии, и не только из Библии, но вот как этот ролик из современной жизни, чтобы понять смысл нашей христианской веры. Но вот что написано в книге Второзакония в 13 главе. Кто знает, что духовный мир, он очень сложен. В духовном мире есть зло и добро, свет и тьма. Как очень важно не ошибиться – как очень важно быть на стороне света, а не на стороне тьмы. Очень часто наши христианские проповеди превращаются в некую морализацию, некая мораль, нравственность, высокая нравственность, некие ценности. Да, это важно. Я за мораль, я за нравственность, я за ценности. Но я понимаю, что без силы Божьей все это просто морализаторство. И не более того, и без силы Божьей до конца стоять в этих нравственных вещах, в этих высоконравственных, ценностных вещах, крайне сложно. Вот что здесь написано во второзаконии, в 13 главе, несколько стихов. «Если восстанет среди тебя пролог, пророк», это прямо с первого стиха, «или сновидец, и представит тебе знамение или чудо» сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и притом скажет, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им» то ты не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог вас, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего, от всего сердца вашего, от всей души вашей, Господу Богу вашему последуйте, Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, глаза Его слушайте, Ему служите, к Нему прилепляйтесь. Так говорит Священное Писание. Это Ветхий Завет, я предупредил. Мы не живем, мы живем по нравственному закону Ветхого Завета, но не живем по закону жертвоприношений и наказаний. Это очень важно, что вы услышали. Это Ветхий Завет. Мы с вами говорили в прошлый раз о различии, вы это помните. Послушайте, друзья мои, это очень важный момент. Лже-пророки и сновидцы или же здесь написано, «Прорицатели, они иногда могут совершать ложные чудеса. Об антихристе написано, что он привезет многих ложными чудесами и знамениями. Мы входим в такой период. Как различать это все? Как различить свет от тьмы, добро от зла? Вы знаете, вот маленькие дети, они это различают быстро, правда? Да, мама хорошая, папа хороший, все остальные не очень. Маяковский, хорошо, плохо. Крошка, сын, пришел к отцу, помните, и сказала Кроха, спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И папа начал вещать про чумазых, там, ну, про всяких там разных. да. Вот. Послушайте, друзья мои, на самом деле это элементарно. Кроха, сын, все понял. Вот как нам, христианам, опытным, мудрым, умудренным жизнью, практикам жизни, понять эти вещи и не сходить с этих, вот с этих путей истины, что там на самом деле написано? Написано, что Бог нас очень любит, и любя нас будет допускать, позволять не препятствовать по-другому. Знаете, Папа Римский, Папа Римский, у нас есть Папа Римский, кто знает Папа Римский, там в Риме сидит, Он недавно предложил изменить молитву Очи наш. Как говорят наши все остальные христиане восточные, постигнул на святое. Как вы думаете, что он там изменил? Он предложил изменить одно единственное слово. Одно единственное слово, потому что с точки зрения Папы Римского, я его знаком с ним, мы встречались с ним, с точки зрения Папы Римского, это как-то ну, неправильно, но ну, не может Бог... Делать то, что там написано в молитве. Что там написано? «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Как вы думаете, в этой строчке, домашнее задание сейчас такое, прямо здесь надо выполнить, не отходя от парты. Что нужно, что изменил Папа Римский в этой строчке? «Не веди нас в искушение». Потому что на другое постигнуть он не имел права, потому что ну, кто имеет право постигнуть на молитву «очи наш», но ну, если только скорректировать переводы и так далее. Как вы думаете, что он там поменял? Да, примерно так. Да, 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 не введи. На что? Да, не допусти. Чтобы мы не... Вот, то есть не допусти нас даже пройти через эти... То есть странно, конечно. А как наша жизнь? Такое ощущение, что мы уже ангелы летаем в небесах. Искушение там где-то на земле. А мы так сверху на все на это смотрим. Нет, друзья мои, нам придется проходить искушение. Нам придется проходить испытания. Но ну, если Христос проходил до последних дня, когда еще висел на кресте, было искушение, чтобы 12 легионов ангелов пришли, он только мог сказать слово «Господи, Отец!» и легионы ангелов пришли бы, и там бы все изменилось, но тогда бы мы были не спасены. Искушения в нашей жизни будут до конца, испытания до конца, нравится нам это или нет. И Бог не искушает, я согласен, там есть некая двусмысленность. Но послушайте, мы сами искушаемся тем, что не верим словам Божьим. Бог говорит, стой на основании истины. Я очень хочу, чтобы мы понимали эту истину. Послушайте, здесь четко написано, вот это просто божественно основательно, что могут, помните, Жрецы, когда было 10 казней египетских, сколько чудес повторили жрецы за Аароном и Моисеем? Два чуда как минимум, ну два с половиной мы говорим. Они повторили, даже с того времени есть, посло, есть загадка, я сейчас ее загадаю, все сразу угадают. Итак, смотрите, Моисей, Аарон стоят перед фараоном, жрецы, и вот уже... «Яви чудо нам», и он являет чудо. И с тех пор такое, такая загадка. Не рождался, не умирал, немного пожил, немного поел и исчез. Это кто? Это на слова. Я уже место подсказал. Я подсказал уже место. Жезл Моисея, все правильно. Он превратился в змея. И жрецы сделали змеи из своих, из своих жезлов. И жезл Моисея пожрал все этих змей. То есть жезлы пожрал, потом раз, опять исчез, остался жезлом. Не рождался, не умирал, немного пожил, немного поел и исчез. Красота такая. Она предстоит долго жить, долго есть, долго спать. Кто знает, мы спим одну треть жизни. Лучшие годы труд и болезнь. Так написано сейчас написание. Боже мой. вот Вы знаете, они так раз и появились, исчезли, и все хорошо, не болели, ничего. Вы знаете, избудется это чудо, не купись. Не купись на это чудо. И если он поведет к иным богам и скажет, ты не знал этих богов, давай им служить. Потому что Бог, он так далеко. Ты такой маленький, он так далеко, он лжец. Потому что написано, вы храм Божий. Потому что Дух Божий живет в вас. Он, лж, он всегда, если мы не знаем Священного Писания, он будет лгать. Дьявол будет обманывать, он будет ловить неуверенные души незнанием Священного Писания, незнанием Божьего Слова. И последнее, что я скажу в этой проповеди, и потом буду продолжать следующее воскресенье. Вы знаете, друзья мои, в Деньях Апостолов все служение апостолов, они постоянно соприкасались с идолами. Они постоянно соприкасались с ложными богами. Они постоянно соприкасались с теми людьми, которые служили неистине. И они им противостояли. Я сейчас расскажу самый крутой случай противостояния. Ну, в следующее служение мы их увидим несколько. Даже когда Павлу и Варнаве будут пытаться принести жертву. Потому что они совершили чудо, они подумали, что это Зевс сошел. Такий языческий ум, ум, такой языческий, да. А вот здесь Деяние апостолов, 13 глава. Видите, у нас в у нас второзаконие 13 и Деяние 13. -е. Что это говорит? Что 13 глава благословенная? Поднимите, кто боится цифру 13 в пятницу. 13 и в пятницу после дождика в четверг. Кто-то боится к числу 13, числу. это означает, мы не стоим, если у тебя есть какой-то страх перед каким бы то ни было числом, перед каким-то днем недели, ты не стоишь на основании слова. Вы знаете, Писание, оно не просто вот послушал, сказал, о, да, как интересно. Писание – это жизнь каждый день. Это практи практика жизни. Итак, последний случай, я говорю «Аминь, будем молиться». Здесь написано о том, что приплыл Павел на Кипр, был там в одном городочке небольшом, и, пройдя весь остров, нашел некого волхва, лжепророка иудеянина именем Вариисус, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Заметьте, у всех этих мужей разумных, как ни странно, которые занимают высокие политические позиции, мы сейчас это видели сегодня на ролике, всегда где-то рядышком какой-нибудь какой-нибудь волк, который смущает. При этом этот проконсул разумный очень. Но вот волк как-то прилип к нему и держал его, чтобы не было развития экономики, чтобы не было развития социальной жизни. То есть, понимаете, вот когда вот, вот эти волфы прилипают, они одних делают супербогатыми 1% населения, а 90% делают бедными. Вот тут скажет, а как это отражается на людях? А вот оно так и отражается. Кто кому душу продал, называется. Кто кому поклоняется, тот того и раб. Вы знаете, и вот этот э, сей, э, ну, имеется в виду проконсул, позвал Варнаву из Савла, пожелал услышать Слово Божие. Вы знаете, вот многие-многие сегодня политики, многие сегодня большие чиновники, они хотят слышать Слово Божие. Есть целая когорта людей, которые мешают им, отвращают, чтобы они слышали Слово Божие. Здесь написано... Елима-волф, ибо так значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святого, устремил на него взор, на этого, на этого так сказать, волхва, и сказал, о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, вот навешал ему. Представьте себе, сидит проконсул, Сергий разумный, стоит волк Елима, и встает Павел вместе с Варнавой. И как он начинает ему, о исполненный всякого зла, и всякого коварства, злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних проконсула? Тот, видимо, сказал сердце, нет, не прекращу. И вот тогда он говорит, «Ныне рука Господня на тебя, ты будешь слеп». О, Боже мой, это что, Ветхий Завет? Нет, это Новый Завет. Это Евангелие. Это деяние. Это жизнь. Ты будешь слеп. И не увидишь света до времени. О, слава Богу за милость. Не до конца своей жизни. А то время, пока не покаешься. Потому что покаяние – это очень сила большая. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он обращался туда-сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал во Христа, девясь учению Господню. Слава Богу. Кто дочитал до этого места уже, читая Библию в этом году? Никто еще? В этом еще нет. В этом еще нет. Да, по хронологии, еще у нас октябрь, ноябрь и декабрь. Слава Богу. Итак, друзья мои, это страшно, противиться Богу. Я очень хочу, чтобы мы сейчас помолились друг за друга. Это сегодня вступительное слово к проповеди. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились друг за друга и попросили Господа, чтобы мы не служили иным богам, чтобы мы не поклонялись никаким изображениям, чтобы мы не служили идолам, чтобы мы не делали вот эти вот капища. Вы знаете, у меня есть супруга, вы знаете, да? Мы с ней живем, она сейчас, между прочим, они смотрят, они там сейчас в поездке, они смотрят сейчас наше богослужение. Я ее очень люблю. Мы живем с ней 42 года вместе. Кто больше у нас поднимите руку 42 года 42 года есть слава по 43 нет но ну у нас скоро тоже будет 43 вот <свят> <свят> слушайте друзья мои нет, с богом очень радостно да вот даже в 43 год живем и нам радостно и я знаю как моя жена любит когда я говорю я тебя люблю дорогая я тебя люблю любимая вот и однажды я решил проверить то что я в не в первом поколении христианина, она в поколении христианка. Думаю, так я ее проверю на верность. Я говорю, не нуля. Есть тот, кого я люблю больше, чем тебя. Знаете, она на секунду. Глаза так расширились. Она посмотрела на меня так вот. Она еще в очках. Глаза сиски большие. Я говорю, не нуля. Это Иисус. «Все хорошо, это Иисус, все хорошо, потому что если я буду Иисуса любить меньше, чем тебя, а тебя больше, чем Иисуса, то придет день, когда я потеряю эту любовь. А если я люблю Иисуса Христа больше, чем тебя, больше, чем моих детей, больше, чем моих родителей, больше, чем самого себя, больше, чем моих братьев и сестер», там даже написано более жестче, если ты что-то полюбишь больше, чем Иисуса». Там очень-очень жестко написано, мы продолжим в следующее воскресенье, послушайте, ведь это, там уже написано истина, правда, если что-то в этом мире полюблю больше, чем Иисуса Христа, я потеряю, и написано, кто хочет душу свою сберечь, если ты любишь Христа меньше, ты потеряешь ее, а кто хочет ее реально не потерять, люби Иисуса больше, и через Иисуса Христа ты любишь все остальное так, что не разлюбишь никогда». И вот это основание любого брака, любого счастья, любых отношений, любой семье, любых отношений друзей. Через Иисуса Христа мы стоим на основательном фундаменте вечной любви. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.